0: Bom dia irmãos, Jesus é bom e está reinando no nosso meio, meu nome é Jackson, eu sou um dos pastores dessa igreja e eu quero dizer para todos os visitantes que estão aqui, você é muito bem-vindo, você é muito bem-vindo todos aqueles que estão nos visitando pela primeira, segunda, terceira vez, você que não é membro aqui dessa igreja, você é muito bem-vindo aqui é uma alegria muito grande poder receber você, poder servir você, poder estar junto com você nessa manhã. Segunda coisa que eu quero dizer, eu quero desejar às mulheres que estão aqui um feliz Dia Internacional da Mulher. Mulheres, vocês são muito importantes para o reino de Deus. Eu ia dizer para essa igreja, mas vai muito além. A importância de vocês vai muito além. Vocês são muito importantes para o reino de Deus, para Jesus Jesus gastou tempo com mulheres, em um período onde as mulheres não eram valorizadas, onde as mulheres não eram amadas, queridas, havia uma discussão entre alguns rabinos se mulheres tinham alma, Jesus ele gasta tempo com as mulheres, ele ensina, ele ama, ele cuida, a igreja é a primeira religião do mundo, o cristianismo, a acolher mulheres no ambiente de culto. Nas religiões pagãs, as mulheres só faziam parte do ambiente de culto como prostitutas cultuais. O cristianismo dignificou a mulher. Essa imagem que nós temos hoje da rainha, do rei e da rainha, é uma imagem baseada no cristianismo e isso se dá também por causa da figura da importância do nascimento virginal de Jesus ou seja Maria de certa forma acabou legando as mulheres no cristianismo por causa do seu filho uma dignidade você pode ver que quando você lê o livro de Esther no antigo testamento você nota que a rainha ela não tem tanta glória tanta dignidade como o rei você nunca notou isso, minha irmã? Você nota que quando a rainha Vasti contraria o seu marido, ela é destituída do cargo. O poder está com o rei. A rainha não tem poder nenhum. Então essa figura que nós temos entre rei e rainha com poder, isso é um legado do cristianismo e da figura que a mulher passou a ter por causa da obra de Jesus por causa da forma como as irmãs eram tratadas. Então, minha irmã, que Deus abençoe você. Que Deus abençoe você. Tá bom? Você não é menos do que o teu marido. Você tem o mesmo valor que o teu marido. Você tem o mesmo, valor. você que é solteira, minha irmã, você tem o mesmo valor que qualquer homem. Você possui o mesmo valor, é igualzinho. Você é uma benção, tá bom? Bom, nós estamos em uma série de sermões em Apocalipse, é o último livro da Bíblia. Para isso eu peço que você abra a sua Bíblia no capítulo de número 2. Hoje nós vamos meditar em Apocalipse capítulo 2, do verso 8 até o verso 11. É a segunda igreja de Apocalipse, para quem não conhece, no começo do livro de Apocalipse. Ele, ah, caiu aqui, ó. Uns esboços que eu trouxe para dar. Alguém quer o esboço aí? Quer João? Não, tu tá nas fotos. Não pode. João, entrega para alguém, por favor, hein? Tem dois aí. meu esboço é o que eu vou pregar. Tá bom? Entrega para alguém. Quem quiser ir acompanhando, pode ir acompanhando aí pelo esboço. A impressão deu um pouquinho de problema Mas está tudo aí, só as cores não ficaram corretas Aí eu imprimi de novo né? Vamos gastar as árvores Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui Apocalipse foi escrita para sete igrejas Endereçada a sete igrejas Hoje, semana passada nós falamos sobre A carta aos Efésios A carta ah, endereçada O que Jesus mandou dizer a Éfeso Hoje é a igreja de Esmirna Tá bom? Vamos lá? Apocalipse capítulo 2, verso 8 até o verso 11 diz Ao anjo da igreja em Esmirna escreva Essas coisas diz o primeiro e o último Que esteve morto e tornou a viver Conheça a tribulação pela qual você está passando A sua pobreza, embora você seja rico E a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são Sendo isto sim, sinagoga de Satanás. Verso 10: Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês à prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de dez dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Eu peço a tua graça para pregar o teu evangelho aqui, Senhor. No nome de Jesus, que ao abrir minha boca não seja a minha, mas seja a tua. Amém. Ontem nós estávamos ali em Canoas. E, gente, eu peço que você ore mais por nós. Nós procuramos igrejas, procuramos locais para alugar, para plantarmos uma igreja em Canoas. Mas não é tão fácil assim prédios ruins, localidade boa em alguns momentos, mas um prédio que não tem uma estrutura para termos trabalho com crianças, enfim, enfim. Peço que você olhe. E, finalzinho da noite, nós estivemos ali, tinha o chá de fralda do Matias, filho do Matheus e da Carol. E tinha um, jogo, um joguinho de paintball. Aí o pessoal disse assim, Ei, Jack, vamos, vamos dar uns tirinhos? Eu queria. Mas eu queria estar de pé aqui no púlpito, e como eu nunca joguei pente, bom, eu não sei, cara, não sei se pega um, um tiro em algum lugar. Pô, eu vi todo mundo saindo bem, eu disse, ah, eu devia ter ido, cara. E daí o, o Guilherme disse assim, pô, Jack, vamos lá, cara, Daí a prudência eu te cobre, eu tenho um, né, um, um plano de saúde, um plano, um plano seguro de vida aí. Aí eu disse, cara, a prudência vai me cobrir mesmo, tem certeza? E se eu me machucar, machucar o joelho, quebrar aqui, tomar um tiro, alguma coisa... Pô, um tiro no olho, vai que eu fico vesgo, né? Ah. A Prudential vai colocar um pastor amanhã no púlpito lá para pregar? Ele disse, não, a gente dá um jeito. Ele disse, tá, mas ele vai, ele vai ser crente. Ele vai, vai pregar Apocalipse capítulo 2, do verso 8 ao verso 11. E ele é pré-milenista histórico. Aí ele disse, não, acho que a Prudential não tem um, um, assim para amanhã. Deu disse, ah, não vou, cara então, não vou. Aí fiquei ali. Fiquei ali, confraternizando. Preguei, né? Um monte de pastor vai, o pastor prega. Preguei o evangelho, falei de Jesus lá, foi uma benção. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A gente tava ali numa brincadeira, né? Era tiro de brincadeira. Alguém aqui já ficou com roxo por causa do paintball? Aqui? Ficaram com roxo? Pode falar onde foi, Daniel. Na perna na e perna no braço. Tu pode falar, Pedro? Você pode falar onde foi o roxo? Se não pode falar, a gente. É melhor inventar, né? Hã? Foi com o roxo na mão. Foi com o um roxo no queixo? Ah, não foi a Miriam que. Deu um soco. Imagina com essa carinha aí. Pum! Tu olha, a Miriam, é uma benção, né? Gente, e por mais que. É uma brincadeira, né? Pô, o roxo dói. E a gente fica. Pô, será que dói? Será que... E às vezes a gente fica até meio... Que nem eu ontem, fiquei meio... Ah, não vou, vai que eu me machuco e não posso estar pregando amanhã na igreja. Porque nós temos, você e eu, nós temos uma tendência muito grande a fugir de sofrimentos. Todos nós temos uma tendência muito, muito grande de evitarmos sofrimentos. Nós sempre... Estamos buscando não sofrer, e deixa eu dizer uma coisa aqui, se você entrou aqui hoje de manhã, e você está sofrendo, se você entrou aqui hoje, você veio aqui no culto, e a sua vida não está na melhor época, na melhor temporada que você já viveu, se você está passando por algum sofrimento, talvez o teu esposo não saiba, talvez a tua esposa não sabe, talvez os irmãos não sabem, deixa eu dizer uma coisa para você, você está no melhor lugar que você poderia estar, se você está sofrendo, e eu estou falando de sofrimento, se você está passando por algo, que está acima das suas forças, está acima das tuas possibilidades como homem, como mulher, você está no melhor lugar que você Poderia estar essa carta que nós lemos aqui ela é endereçada a uma igreja que está sofrendo a igreja de Esmirna está sofrendo violentamente e essa carta não é apenas um consolo e um encorajamento a quem sofre ela é também um chamado a maturidade no meio do sofrimento Jesus chama você e a mim a sermos maduros ele nos chama a um relacionamento maduro com ele pois veja, igreja de Esmirna, a cidade de Esmirna ficava, alguns vão dizer que é 50, 55 mas um bom comentário que eu tenho lá diz que é 56, cada um diz uma coisa mas eu acredito no Gran Osborne 56 quilômetros de distância para Éfeso para a cidade que nós lemos semana passada. Ela compartilhava com Éfeso. Eu falei que Éfeso era uma das três cidades mais importantes da Ásia. Ela era uma cidade que competia com Éfeso em importância. Então, para a gente ter mais ou menos uma noção, daqui até a casa do Marco, que ele mora em Novo Hamburgo, aos tá 50 quilômetros, 49, 50, né? Então, é a distância de Éfeso e de Esmirna. Para a gente ter uma noção. Lembrando que naquele período Essa distância era muito maior Para o povo da época Porque não havia carro Então você percorria isso a cavalo ou a pé Era uma cidade, a cidade de Esmirna Era uma cidade extremamente rica Havia um monte Chamado Monte Pagos E esse monte possuía alguns templos Com arquiteturas magníficas Havia templos A deusa Sibele. Zeus, Apolo, Afrodite e Esculápio. Se você não sabe o que é o Esculápio, você vai no médico, não tem assim uma, uma cobrinha enrolada no o símbolo da medicina. Quem aqui já presta atenção? Ninguém? Não, pastor, quando eu vou no médico eu já estou doente, eu não presto atenção em nada. O símbolo da medicina é, é uma cobra, uma serpente enrolada tipo num bastão. Esse, de, esse aí é uma divindade chamada Esculápio. Essa cidade, a cidade de Esmirna, era uma das cidades mais fiéis a Roma. A cidade de Filipos era uma mini Roma. A cidade de Esmirna era provavelmente a cidade mais fiel a Roma. Essa cidade, Esmirna, é a primeira cidade a levantar um templo à deusa Roma. Havia uma, uma personificação do Estado... Em forma de divindade. E eles personificavam esse estado. Aqui nós já vemos a tendência humana. A adoração ao estado. Muitos judeus nesse período aqui. Eles tinham posições de muito destaque. Nessa cidade de Esmirna. E com isso eles influenciavam demais. Os romanos. Agora uma curiosidade. Nessa carta. Não tem uma repreensão. São sete cartas e existem apenas duas cartas que não há nenhuma repreensão. Esmirna e Filadélfia. Não há nenhuma repreensão. Jesus não repreende eles em nada. Vamos dar uma analisada no texto. Fica com a Bíblia aberta aí. Apocalipse 2, 8. Vamos lá? Vamos dar uma primeira descompactada aqui. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreva... Aí Jesus vai se Jesus vai se mostrar, se revelar, Ele vai dizer, escreva, aí abre aspas, né? Estas coisas diz o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver. Para aqui comigo, ou seja, essa igreja está sofrendo, essa igreja está sofrendo morte. Alguns ali estão sendo mortos, perseguidos, presos para essa igreja que em breve vai enfrentar a morte mesmo de frente, Jesus se apresenta, se identifica como aquele que venceu a morte, ou seja, vocês vão enfrentar a morte, é pancada, é sério, então Jesus se identifica a eles como aquele que venceu a morte, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês, uma curiosidade, de todas as sete igrejas daqui do apocalipse, essa é a única que ainda existe, tá bom? Ela existe ainda na Turquia, essa igreja, a igreja de Filadélfia acabou em 1200 por morte, se não me engano, não, não me lembro qual é o império que chega, invade e mata todos os irmãos de Filadélfia, foi uma igreja que durou mais de mil anos, só que essa das, das sete igrejas é a única igreja que ainda existe. Então segue comigo aí. Jesus se apresenta para essa igreja como aquele que venceu a morte. Verso 9. Verso 8, né? Verso 10. Aí Jesus diz, conheço. O que ele conhece? A tribulação. Então, a primeira, o primeiro sofrimento que essa igreja está passando é essa tribulação. A primeira adversidade é esse sofrimento que eles estão passando. E está tudo ligado, presta atenção conheço a tribulação pela qual você está passando a sua pobreza verso 2, verso 9 ainda, tá, é a segunda coisa que eles estão passando, é um sofrimento essa tribulação e a pobreza mas nota que a pobreza aí, ela está ligada à tribulação olha para mim aqui essa pobreza que a igreja está passando em Esmirna, não é fruto de irmãos que não tinham dinheiro ela não é fruto de gente que não tinha dinheiro não trabalhava, não investia não, pasme você essa pobreza é fruto de confisco hebreus Capítulo de número 10 e verso 34 O escritor aos hebreus diz Vocês estão perdendo os seus bens Gente, olha para mim aqui Imagina você perder os seus bens Porque você é crente Imagina, Cauê, é? perder o cadetão Você é crente você Imagina isso, gente Gente, a gente fala mal das nossas posses a gente fala mal, eu duvido Suzana Que quando tu morava no teu outro apartamento quando tu, tu nunca reclamou daquelas escadas Quando tava subindo, eu duvido Agora, uma coisa é tu falar mal É que nem irmão, outra coisa é alguém vir Falar mal do nosso irmão, uma coisa é eu falar mal Peraí Jax, mas tu não falou mal do teu irmão Não, mas ele é meu irmão Eu posso falar mal dele Os nossos bens a gente reclama, mas imagina só Você chegar agora, você perdeu tudo Por quê? Porque você crê em Jesus esses irmãos aqui de Esmirna são pobres, porque eles foram, o Estado tirou tudo que eles tinham, assim como na Coreia do Norte, assim como em alguns locais na China. A igreja foi saqueada. Imagina isso. Gente, eu vou, deixa eu dizer, a gente faz um sacrifício para comprar uma caixinha de som, para ver um local de culto, a gente bota o palco, sabe? A gente tenta limpar, tenta arrumar, aí de repente, imagina, Levi. Colocou a mesa, colocou as coisas, tudo, arrumamos tudo. Aí, de repente, um dia vem alguém, e não é nenhum ladrão, alguém pela força estatal rouba tudo, depreda, pisa as coisas que você tem, seus livros, suas roupas. Alguém chega e pega tudo, mexe em tudo e leva. Jesus está dizendo para eles: Eu conheço isso, eu estou vendo isso, eu estou vendo. Aí ele vai dizer o que? Verso 9. Olha o que Jesus diz. Então, conheça a tribulação pela qual você está passando. A sua pobreza. Então, primeiro tribulação, segundo pobreza. Embora você seja rico. É o oposto de Laodiceia, né? Lá no final, Laodiceia é pobre. Laodiceia é, é rica financeiramente, mas é pobre com Jesus. Esmirna não, Esmirna eles não têm dinheiro, eles perderam dinheiro, só que eles são ricos por causa de Jesus, segue, e a blasfêmia, aqui essa blasfêmia não é uma acusação contra Deus, é uma acusação contra a igreja, olha isso aqui, isso aqui é punk demais, blasfêmia, as pessoas falam, o que é blasfêmia? Palavras de insulto contra Jesus, contra Deus, só que aqui nesse texto a palavra blasfêmia está sendo usada como acusações caluniosas contra a igreja. Deixa eu dizer uma coisa. Quem toca na igreja, toca em Deus. Quem toca, quem mente sobre a igreja, mente contra o nome de Jesus. Quem mente contra o povo de Deus, está mentindo contra o Senhor. Ou seja, então são três sofrimentos que essa igreja está passando é a tribulação é a pobreza e acusações mentirosas e a pior coisa que tem aqui é passar por algo é ser acusado de algo que você não fez que você não, não procurou e nessa época aqui não tinha, um, não tinha canais de Youtube de análise facial para ver se a pessoa está mentindo ou não não tinha o um metaforado não tinha o um não minta para mim. Não tinha. A igreja estava sendo acusada de coisas que não tinha feito. Dos que se declaram... Vamos lá, voltando ao verso 9. Todo ele, tá? Para não perder o, o fio da Conheça a tribulação pela qual você está passando. A sua pobreza. Embora você seja rico. E a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são. Ou seja o que Jesus está mostrando é que o judeu aqui não é o que é do sangue existe o judeu externo que é o cara que nasceu em Israel que é o que tem sangue de judeu, de hebreu hebreu de hebreu, judeu de judeu só que existe o judeu interno o hebreu interno aquele que nasceu do espírito somos nós esse é a igreja essa é a igreja vamos lá dos que, se declaram judeus e, se, uh, dos que se declaram judeus e não são. Sendo isto, sim, sinagogas de Satanás. Esses judeus, ao rejeitarem Jesus, eles tornaram a reunião deles demoníaca. Deixa eu dizer uma coisa. Se o nosso culto for centrado em nós se você estiver aqui hoje de manhã, e você não estiver centrado em Jesus, se a nossa vida estiver rejeitando Jesus, se nós estivermos rejeitando Jesus, se chegar a um ponto da nossa igreja, não ter Jesus como centro, nós não seremos uma igreja neutra, não existe neutralidade eclesiástica, ou nós somos de Jesus, ou nós somos do diabo. Se não estivermos reunidos aqui em nome de Jesus, a nossa reunião com o tempo se tornará demoníaca. E isso você, por favor, estenda para todos os relacionamentos da tua vida. Se o teu casamento não for centrado em Jesus, ele é centrado no diabo. Se o teu trabalho, se o fato de você trabalhar Não for centrado em Jesus Você está trabalhando com a motivação no Infernal Verso 10 Aí, Esse é o quadro que está ocorrendo aqui Aí o que, que Jesus fala Para esse povo Verso 10 Vamos crente Não tenha medo Don't be afraid O que, que é isso hein em português não tenha medo. <risos> não temas. Não tenha medo. Não te acadela. Não tenha medo. Esse aqui é o foco. Esse é o foco. Não tenha medo. Jesus chega para essa igreja. Ele narra. Eu estou vendo isso. Está acontecendo isso, isso e isso. A igreja assim. Sim, Jesus é Jesus. Não tenha medo. Não tenha medo não tenha medo das coisas que vão o quê? eu amo, eu amo isso, vamos lá do que ou seja, Jesus está dizendo, tu vai sofrer Jesus está sendo o quê? um palestrante aqui, desmotivacional um coach do fracasso você tem um coach aí? eu estou lendo um livro que eu não posso falar o nome dele aqui e o cara é o coach do <risos> Eu falei com a Suzana essa semana e não posso falar o nome, mas vocês vão ver essa semana na minha rede social, eu vou fazer uma pequena resenha dele, e é basicamente, cara, vai dar tudo errado, as coisas vão dar errada, então, todos vamos sofrer, deixa eu dizer uma coisa, todos aqui iremos sofrer, você pode, ah, eu vou largar Jesus, tu vai sofrer por causa do pecado, tu vai sofrer servindo o diabo, todo mundo vai sofrer, a questão é sofrer pelo quê? E essa igreja aqui escolheu sofrer por causa de Jesus. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês onde? Onde, gente? Na prisão. Alguém vai dizer, ah, na prisão, Ronaldinho Gaúcho. Quem é que viu aí o... Foi uma alegria para os gremistas, né? Não pode mentir, estou brincando, gente. Nós não devemos nos alegrar com a queda do nosso inimigo. <risos> Muito triste. O cara foi preso por falsificação no Paraguai. É o final da vida. Acabou. Acabou. Diz que ele está dormindo num travesseiro ruim, não comeu a comida da prisão, né? e está dormindo no chão. Eu nunca imaginei que eu ia passar uma noite melhor que o Ronaldinho Eu passei Essa noite eu tive uma noite melhor que o Ronaldinho Foi muito bom Mas deixa eu te dizer uma coisa A prisão aqui que João está falando Que Jesus está falando para a igreja de Esmirna Não é a prisão que o Ronaldinho está no Paraguai A prisão no mundo antigo Negão É a antessala da morte É corredor da morte Então assim, cara, Jesus, ó, o diabo vai lançar vocês alguns na prisão cara, isso aqui é sério, isso é sério, o diabo está para, ou seja, o a, diabo a figura desse inimigo, ele milita contra o povo de Deus, e aqui em Esmirna, ele vai colocar alguns no corredor da morte, continua, verso 10, para que vocês sejam postos à prova, e passem por uma tribulação de dez dias. Ou seja, dez dias é um círculo completo. E é um tempo curto. Jesus está dizendo para eles de forma figurada. Que essa tribulação ela não vai ser por muito tempo. Ela vai ser intensa. Mas por um curto espaço de tempo. Seja fiel. Aonde? Seja fiel até a morte. Jesus, cara, dobra tua atenção aqui. Jesus está chamando eles para um cristianismo maduro. Para morrerem pelo que creem. Em última instância, o meu trabalho aqui é esse. Eu não estou aqui apenas para ensinar você como ter um casamento perfeito. Ainda que eu preguei para vocês uma série de muitas semanas sobre casamento. Eu não estou aqui para ensinar vocês a criarem os seus filhos de forma perfeita. Ainda que algumas implicações do evangelho vão nos levar a isso. O meu trabalho aqui não é ensinar você a ser um jovenzinho que tem um peido que não fede, as portas que não rangem e que anda por uma rua onde pôneis saltitam ao redor de você. Eu não estou aqui para isso. Eu, o meu principal foco aqui é preparar você a morte. E hoje a cultura evita isso ao máximo. Deixa eu dizer uma coisa. Todos nós aqui iremos morrer. Quem aqui viu essa semana o vídeo uh, em 4K da, do centro de Nova York ali, de, lá de 1909, 1908? Quem aqui viu a restauração? Ninguém viu? Gente, o que, que vocês veem no YouTube? Felipe Neto? Por favor. Então procura quando sair daqui, é o um vídeo do centro de Nova York e aparece tudo ali, óbvio né, mais de 100 anos atrás, o pessoal podia procurar no YouTube pra mim aí, por favor, cara, e daí você vê aquelas pessoas correndo, e aquelas pessoas todas enlouquecidas no centro de Nova York, e qual é aquele local lá de Nova York, aquele centro que tem aquele prédio no meio com um monte de tela, Times Square, tem, já tinha lá, tá, e tava todo mundo correndo, todo mundo, e eu fiquei olhando aquilo, e eu sempre quando eu vejo esse tipo de coisa, eu fico pensando assim, essa pessoa estava correndo por algo ela tinha algo para correr ela tinha ela era muito bem articulada a maioria das pessoas ali homens de negócio mulheres de negócio e morreram todos estão mortos você para para pensar atrás você para para pensar que o um mundo há 100 anos atrás todas as pessoas já estão mortas pessoas que estavam correndo por algo muito importante, muito sério muito desesperador, isso não pode esperar isso tem que ser feito hoje o chefe deu esse prazo é, isso aqui, se não acontecer o mundo acaba e a coisa mais importante que envolve é a morte as pessoas ignoram isso é sério acharam o vídeo, não? fica tranquilo aí, se não achar é, é Times Square 4K pode botar no... O comentário da, da live aí. Seguindo. Ou seja, seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. coroa aqui é a mesma coroa de louro dada nas Olimpíadas. Essa cidade era uma cidade onde havia Jogos Olímpicos. Verso 11. Quem tem ouvidos ouça. Jesus quer, Ele insiste para você essa manhã. Ouça. Ouça ouça, você ouve muitas coisas, ouça a palavra de Deus, ouça, preste atenção, coloque seu coração nisso, quem tem ouvidos ouça, o que o Espírito diz às igrejas, o vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte, ou seja, aqueles homens que estavam perseguindo a igreja, estavam matando ela na primeira morte, Aqueles irmãos estavam sendo mortos na primeira morte. Jesus está dizendo, a primeira morte eles podem tocar, mas a segunda, que é a morte eterna, que é o inferno, eles não definem, eles não decidem. Não está nas mãos deles, está na minha. E quem crer, quem confiar, quem for fiel até a morte, o vencedor, não vai sofrer o dano da segunda morte. Algumas coisas que saltam do texto Primeiro, quero que você grave Dobre a sua atenção aqui Primeira coisa que salta do texto Na minha opinião É que Jesus conhece o sofrimento Dessa igreja Jesus sabe o que a igreja está passando Ele está atento Eu preciso repetir isso essa semana Jesus está atento à tribulação, a pobreza A blasfêmia Essa igreja precisava ouvir isso é ou não é Tiago? Tiago, a gente está passando por tribulações às vezes, por angústias a gente sabe que Jesus está com a gente, mas não é bom ouvir Jesus dizendo assim ó, eu estou contigo não é bom ouvir? não é bom ouvir irmãos? você sabe, você sabe que Jesus sabe o que você está passando? você sabe, sabe ou não sabe Marcos? a gente sabe mas é muitas vezes é como se fosse uma palavra que caísse dentro do nosso coração e Jesus dissesse assim, olha, eu sei o que tu está passando. Aquilo vem com peso. É um peso. Essa igreja teologicamente sabia, mas eles precisavam saber disso na prática. Eles precisavam. Essa igreja, nota, essa igreja era uma igreja pobre, não tinha telão de LED. Essa igreja era uma igreja paupérrima, não tinha um microfone sem fio essa igreja era uma igreja muito pobre não tinha um local de culto o pastor dessa igreja não tinha lançado o livro não era conhecido, não pregava em conferências isso hoje, nos dias de hoje isso aqui seria o um ponto fraco, seria uma igreja que a gente não ia querer visitar Seria uma igreja que nós não, não gostaríamos de nos envolver. Só que aqui, Jesus está dizendo que isso é o ponto forte dessa igreja. Sabe por quê, irmãos? Porque os nossos valores estão invertidos. Os nossos valores, nos dias de hoje, eles são invertidos. Aqui Jesus está dizendo para eles, eu conheço, eu sei o que vocês estão passando. Aqui é um ponto forte, é doloroso passar por tribulações? É. É terrível passar por sofrimentos? É. Mas em nome de Jesus, quando o sofrimento é para a glória de Jesus, é um privilégio. Não desperdice o teu sofrimento. Use ele para a glória de Deus e para o bem da tua vida. Jesus está deixando claro aqui Que não existe nenhum sofrimento Que o seu povo passe Que é ignorado por ele Ei, 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 ei Você que entrou aqui Fique claro Ainda que o teu sofrimento seja pequeno À vista de muitas pessoas Mas é algo que consome o teu coração Jesus está olhando você Jesus sabe o que você está passando Em primeiro lugar Jesus conhece o sofrimento da sua igreja. Em segundo, Jesus encoraja a sua igreja. Verso 10, ele diz, não tenha medo. Jesus olha o sofrimento e ele encoraja o seu povo. Ele diz, não tenha medo. Por quê? vai haver, Jesus explica nessa carta. Os judeus que não são, os romanos estão perseguindo a igreja E tem o diabo O que está que acontecendo aqui? Vai ter uma reunião, Jesus está dizendo O diabo, os judeus e os romanos Vão se unir contra vocês Você tem noção disso, gente? O império romano, mora maior império de todos os tempos Contra a igreja Os judeus, da onde a igreja sai Como uma seita judaica E o próprio diabo em pessoa Todos juntos Contra uma igrejinha Tem noção que é isso, Wader? Uma igrejinha pequenininha de um local. A igrejinha de Esmirna. Os crentes não tem mais dinheiro. Não tem posição social. Ninguém quer contratar os crentes, Paulo Júnior. Não, vou contratar como meu advogado. Ah, mas e esse peixinho aí no carro? Não vai vir. Você tem noção disso? Eles estão perdendo as posições, não tem dinheiro, não tem como alimentar a família, estão sendo dizimados, e Jesus diz assim, cara, vai piorar. Só que não tenha medo, não tenha medo, seja, não tenha medo, tenha coragem. O povo de Deus aqui, nesse momento, é chamado a não temer o diabo, e a testemunhar. Gente, isso é loucura. Gente, eu queria tanto que vocês abrisse assim, eu queria que agora o Espírito Santo abrisse o coração de vocês e essa verdade entrasse lá dentro assim, Pô! o que eu vou falar aqui é muito sério, muitos de nós estamos esperando uma vida perfeita para pregarmos Jesus, muitos de nós estamos esperando uma vida completamente perfeita, sem erro, sem problema algum, os filhos sem doença, o trabalho com o melhor dinheiro possível, para passarmos aí a testemunhar Jesus. Não, eu vou convidar o meu, o meu vizinho para ele ouvir o Evangelho, só deixa eu ajeitar algumas coisas antes. Eu vou fazer alguma coisa aqui, não, eu vou fazer, mas eu não tenho puff. Você imagina isso? Por que, que tu não prega o Evangelho, Fulano? Não, é porque a, a, eu não tenho uma, uma boa mesa e eu não tenho cadeira. A igreja de Esmirna continua testemunhando Jesus. Tendo o diabo, os romanos e os judeus por inimigo. Diante de tudo isso, eles continuam testemunhando Jesus. O problema deles não é que a geladeira está gelando demais o congelador. A nossa crise... No mundo ocidental, eu não sei como é que é, tem uma hashtag é White Problem People, problemas de pessoas brancas. Ainda que foi é, é pejorativo, é racista essa essa hashtag, mas ela é muito boa. Eu gosto dela, porque ela ilustra muito os nossos problemas. Quais são os nossos problemas? O dólar está alto não, é um problema, Para o mundo corporativo é um problema isso vai afetar trabalho? vai mas não se compara com o que a gente está vendo aqui em Esmirna qual o nosso grande problema? a Netflix subiu o, a geladeira estragou, escapou o gás do ar-condicionado fiquei só com o ventilador e faltou luz o carro tem que trocar de óleo, tô sem dinheiro os ossos, olha os nossos problemas qual é o teu grande problema? Teu grande problema. Eu não estou dizendo que não tem pessoas aqui com problema. Tem pessoas aqui, eu sei, como teu pastor, que você está sofrendo. Mas muitas pessoas fazem da sua vida um caos. Quando ela tem um ar de problema. Estão desesperados. Por quê? Porque tem que pagar o IPVA do carro. Isso é o problema. Esse é o caos. O que a gente está vendo aqui, gente... E daí essas pessoas, essas pessoas quando estão diante desse problema Já param de evangelizar, já param de pregar Já param de amar, já param de ofertar Já param de dizimar, já param de ajudar Já param de socorrer, já para de ser crente O que, que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo uma igreja que está sendo perseguida pelo diabo Está sendo perseguida por Roma está sendo perseguida pelos judeus Está sendo perseguida então de forma espiritual Espiritual de forma social, política e de forma religiosa. Uma perseguição religiosa, uma perseguição política e uma perseguição espiritual. E mesmo assim, eles não param, Michael. E talvez, é óbvio que alguns estão vacilando. Aí Jesus, firma o garrão, cara. O que, que ele está dizendo? Se fosse para nós aqui, para vintage, em vez de dizer não tenha medo, ele ia dizer o quê? Firma o garrão, vintage. Firma! firma, estão ouvindo? firma, firma o garrão, não tenha medo, não existe promessa de vida fácil na escritura, se você tem ouvido o evangelho que promete uma vida fácil para você, ei, escute, mentiram para você, pastor não está fácil, bem-vindo ao time… Como dizia C.S. Lewis, se eu quisesse felicidade, eu pegaria uma garrafa de vinho do Porto. Não procurava o cristianismo. Jesus está dizendo aqui, vocês vão sofrer, não tenham medo. Jesus está sendo honesto com eles. Não, existe essa promessa de vida fácil, todos nós iremos sofrer. Todos nós, e diante disso, no meio disso, Jesus disse, não tenha medo não tenha medo, coragem, coragem, então as coisas que saltam no texto primeiro, e segundo, em terceiro, verso 10, Jesus conhece o limite da sua igreja, Jesus conhece o limite, ou seja, quanto tempo de sofrimento Léo? 10 dias, Jesus sabe que esse povo não vai aguentar mais tempo, Jesus conhece o teu limite, Jesus sabe o limite que você pode aguentar de sofrimento. Você está passando exatamente o que você suporta. Você não suporta mais do que isso. Por isso Jesus não permite... São dez dias. Isso aqui me lembra o texto de 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados, além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês possam suportar. Porque Deus, Deus não permitirá o tempo que o tempo seja longo demais, ou seja, Deus não permite que o tempo que nós viemos passar pela tribulação seja extremamente longo, ele diz não, o Jack não vai aguentar, o Jack não vai suportar, 10 dias, vai ser intenso, vai ser terrível, mas não vai ser para sempre, todo poço tem um fundo, toda queda tem um final… Jesus está dizendo para eles: o tempo não vai ser longo demais. Em um quarto, Jesus permite, isso aqui para mim é fenomenal. Jesus permite tempos difíceis, não para nos desanimar. Não para desanimar a gente, mas para o nosso bem. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28 é um grito de guerra. Você sofre, Romanos 8, 28. Você é atacado. Todas as coisas cooperam para o bem. É para o meu bem. É para me tornar mais parecido com Jesus no contexto de Romanos 8. Esse é o bem, esse sofrimento está me tornando mais santo Esse sofrimento está me tornando menos, menos rancoroso, mais amoroso, mais parecido com Jesus Eu estou sofrendo, as coisas não estão bem, não estão como eu queria Não estão como eu sonhei quando eu, tinha, quando eu tinha 10 anos eu nunca imaginei ter a idade que eu tenho sofrendo Que eu estou sofrendo Eu imaginava que eu seria um astro de rock, uma estrela de Hollywood Mas não, a verdade não é fácil como nós estamos vivendo Jesus no meio de todo esse embrólio no meio de todo, de todo esse pesadelo Jesus chega e diz assim cara não é para te destruir isso ainda que tu não me entenda confia em mim, isso é para o teu bem C.S. Lewis tem uma outra frase ele diz o seguinte Deus sussurra nos nossos prazeres fala na nossa consciência mas grita no nosso sofrimento o sofrimento é o seu megafone para despertar um mundo surdo. Há um propósito para a dor. Tem uma música do Scott Stepp, que era o ex-vocalista do Creed, ele lançou há pouco tempo agora, é Purpose of Pain, uma coisa assim, o propósito da dor. E ele, é, óbvio que ele é um cristão, estilo Bonovox, mas é um cristão. <risos> E ele, e ele vai falando sobre o propósito da dor, ele diz precisa haver um propósito para a dor, deixa eu dizer uma coisa, a dor que você está passando, o sofrimento, existe um propósito, talvez alguns aqui não estão passando por isso, mas já passaram, e você pode agora, respirar e dizer, é verdade pastor, é verdade, é verdade, a sua dor não é em vão, a sinagoga de Satanás não será capaz de nos ferir de modo definitivo Jesus fala aqui dessa sinagoga de Satanás esse poder religioso cara, Apocalipse vai falar o tempo todo disso, o mal vai ter um fim olha pra mim aqui gente o mal vai ter um fim ele não é eterno sabe é... Alguém mandou no grupo dos homens Até eu vou pedir que não façam mais isso Uma pessoa espancando uma criança e... Eu fiquei olhando aquilo Aquela criança desamparada, indefesa Sempre quando eu vejo esse tipo de coisa Eu penso em Apocalipse Sempre, sempre Não é porque eu estou pregando Apocalipse É sempre Porque Apocalipse diz para mim Que o mal, a maldade, a crueldade A desgraça desse mundo Ela tem um fim Estupro vai ter um fim um dia Deus vai julgar todos, é uma alegria no nosso coração, isso não é por religião, é uma alegria saber que existe o um inferno, é uma alegria, pessoas que estão hoje vendendo crianças, Pessoas, pais que estão chorando nesse momento, isso não é para sempre, isso não vai ser para sempre, vai haver um fim, Jesus está mostrando aqui em Esmirna para eles: olha, essa sinagoga não vai ter todo o poder sempre, isso vai acabar, isso é limitado, o poder do diabo é limitado, o diabo é um cachorro, como dizia Lutero, na coleira de Deus, ele ainda morde, mas ele está debaixo da, da, do controle de Deus, ele ainda pode nos ferir, mas não vai ser para sempre, tem um fim vai ter um fim, a perseguição vai acabar. OK. Mas como que a gente faz para não, a... pra... como que a gente faz para ser uma igreja duradoura? Como que a gente faz? Como que a gente pode honrar Jesus como esses irmãos dessa igreja em Esmirna? Como? Como que a gente pode? Como que a gente pode honrar a Jesus desse mesmo jeito? Em primeiro lugar, a gente pode honrar Jesus, ficou bonito ali, vivendo um cristianismo maduro, em primeiro lugar, vivendo um cristianismo maduro. Maduro. Gente, olha pra mim aqui. É, isso aqui é sério. O termo, o termo tribulação aqui que João está usando é, é um termo grego para rolo compressor. É, tipo, é uma coisa que vai patrolando, é uma coisa que vai passando por cima, que vai esmagando. Essa tribulação aqui não foi pouca coisa, gente. Eles estavam sendo esmagados, estavam pobres, difamados. Sabe o que, que fizeram? Havia um, um alto monte, de, de, com esses templos, esse monte chamado Monte Pagos. Eles levaram 1.200 crentes essa igreja, levaram lá para cima, lá, leve, e lançaram lá de cima do monte, mataram 1.200 irmãos. Você imagina isso, gente? Você imagina pegarem aqui metade da nossa igreja e matar metade dos nossos irmãos? Você tem que entender o que está ocorrendo aqui é que cultua no domingo depois como é que canta como que ceia depois pegaram mais 800 crentes e lançaram do alto desse monte assim eles estavam dizendo mataram dois mil crentes dessa igreja assim eles estavam mandando o um recado eles estão morrendo eles estão sendo presos eles já estavam sofrendo, o sofrimento era muito grande. Aí Jesus diz: Vocês vão sofrer mais. Vocês vão sofrer mais. Aí no meio disso tudo, Jesus diz: Não tenham medo. Imagina isso, <risos> imagina isso, velho. Jogaram dois mil crentes de cima de um monte. Jesus chega: Não tenham medo, é mandamento, não é para ter medo. Teve medo, é pecado aqui. O que está que acontecendo aqui, cara? O que está ocorrendo aqui é que Jesus está chamando eles Para um cristianismo maduro Não um cristianismo de sensações Não um cristianismo baseado no que você sente Ainda que sentir não é algo ruim Mas quando define a nossa vida é ruim Quando você define Ah, ah Jesus não me ama Porque não estou me sentindo amado Que se dane isso Que se dane às vezes você não vai sentir Deus Enquanto você ora Para você exercer a sua fé Eu não sinto Eu não sinto nada, mas eu creio Porque a palavra de Deus diz E Ele está aqui comigo Você tem noção disso? Está chamando eles para um cristianismo maduro Alguns vão passar por essa prova Jesus sabe que não são todos que podem passar por ela Eles vão ter uma curta perseguição Dez dias eles devem ser fiéis até a morte Negão A questão aqui não é ser crente até o último dia da vida Ah, ser fiel até a morte É crer em Jesus até o último dia da vida Aqui não Eles estão eles sendo chamados A morrer pela fé Porque eu creio Eu vou ser morto A gente não vê aqui mulher chorando Porque não trocou a geladeira Jovem chorando porque não fez a faculdade no Fies Nem sei se tem Fies mais Tem? Não tem? A vintage morreu, né? Aqui, não vejo jovem chorando porque Ah, eu não vou casar Fulano não quer casar comigo Tudo bem é, é, Isso pode ser um sofrimento? Pode Só que isso não pode acabar com a tua vida, meu velho Que vida de droga tu Tu tem? quando a porcaria não quer casar contigo, é livramento, cara, é livramento, Deus me livrou, bola pra frente, rapaz, os campos ainda estão brancos, ou seja, siga Jesus, como que a gente pode honrar os irmãos, vivendo esse cristianismo maduro, em segundo, vivendo preocupados com o que Jesus pensa, você tem que se preocupar com o que Cristo pensa, você está muito preocupado com o que a moda diz, você está muito preocupado, cara, quando eu vi, eu vi essa semana uma live da Ering, um pedacinho da live, aí quando eu vi quem decide as roupas, aí eu disse, não, 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 sério, sério, é essa gente aí que decide o que, o que, o que a gente usa, não, tu, tu entendeu? Bota lá Ering, Bota lá, ó. Chega em casa hoje, bota Ering no, no Facebook. Acho que foi no Facebook que eles fizeram a live. E passou na minha timeline e eu dei play. E eu disse, assim: é esses caras que decidem as roupas. É esses caras. É cara. E deu eu disse, tô, muito, tô muito preocupado, cara. Tá muito preocupado. Ah, o que tá se usando agora? Tá se usando agora são tons de abacate tons de abacate tô falando principalmente para os homens aqui tá bom as mulheres continuam uh, seguindo a Suzana vendo as dicas de moda que a é Suzana eu não quero melar o teu lado tá Suzana a gente segue amigo aí tá eu tô falando aqui mais para nós segue cara a mãe quem tá usando essa... não aqui são tons de abacate que abacate rapaz eu nunca vi uma tinta de abacate então assim cara eu... Você tá muito preocupado com que... Ah, mas eu vou casar. Eu sou muito nova. Vão rir de mim no trabalho. Cara, não. por que que tu não ri deles? Por que que tu não ri deles? Por que que tu deixa eles te oprimir? Por que que tu não oprime as pessoas? Começa a rir. Fala até chorar. Tu é muito nova para casar. E tu é uma velha desgraçada. Velha encalhada que ninguém quer. Toda murcha. Fala isso, quem é que vai chorar por último? Ah, tu é muito nova para casar. Que se dane, eu te perguntei alguma coisa, ô véia da reunião do Avon. Só vê mulher frustrada naquela reunião do Avon. Eu falei ontem, eu fui criado por uma mulher solteira. Então, eu, deixa eu dizer, eu odeio chá de, de, de mulher. Não é que as quero que as mulheres façam, mas hoje em dia, agora os homens têm que estar juntos. É chá de fralda, chá de não sei o que, chá de piscina, chá de peixe, chá da minha avó. Beleza, eu vou, tamo feliz. Só que eu já paguei a minha cota quando era criança, porque eu fui criado pela minha mãe. Eu odeio banheiro feminino, eu odeio reunião do avô, cara. Aquelas mulheres pintando lá, tudo triste, fingindo que estão felizes. Ou seja, tu vai estar preocupado com o que as pessoas pensam de Tite. Esmirna está sendo perseguida Eles são pobres Mas o foco deles é no que Jesus pensa Que se dane O que o teu colega pensa Eles não estão preocupados O que os cristãos pensam Eles não perguntam isso Quando vão lançar o um filme eles vão dizer assim oh, Vamos ofender os cristãos Com esse especial de final de ano Eles pensam isso? Não vamos lançar esse filmezinho na Netflix Tão preocupado contigo? Alguém veio com uma listinha, com uma prancheta para tu marcar um X? Hum, deixa eu ver, não quero pôr o chá. Alguém fez isso? Por que que a gente se preocupa então? Por que que você se preocupa com o que pensam? Por que que você se preocupa com o que a sua irmã pensa se você está grávida de novo? Ela ajudou com alguma coisa? Mal, mal deu uma fralda chumbrega que qualquer cocôzinho da criança já sai pelo lado. O cara chega com a cara de pau, com aquelas fraldas feitas naquelas máquinas do Gugu. Por favor. Isso não estava no esboço. Mas é, as pessoas ficam com aquela fralda e querem meter bem dele no teu filho. Quem está rindo, cara? tu tem uma máquina do Gugu? Tu conhece alguém que tem, Gauê? O Gugu vivia dando aquelas máquinas para as pessoas. Ou seja, é o maior empreendimento fazer fralda. Uber, cortar cabelo e vender bolo no pote. Então assim, se preocupe com o que Jesus pensa. O mundo hoje tu é definido pelo que tu tem. É ter. Só que para Jesus, tu é definido por quem tu é. É ser. O mundo é ter. Para Cristo é ser. Foco. Como que eu posso ficar parecido com esses irmãos? Sair daqui, não estou preocupado com o que os outros pensam. Eu não estou falando aqui para você sair agora pela Rita Ragou andando na contramão e dizendo não me preocupo com o que os outros pensam. Não é sobre isso que eu estou dizendo. Três. Isso aqui é a mais barbada de todas. Estando disposto a quê, gente? A morrer por Jesus. Gente, deixa eu dizer uma coisa aqui. A tua luta aqui não é vir todo domingo. Nós não estamos procurando crente que o grande desafio da vida dele é levantar a bunda fétida, carcomida, celulitosa da sua casa e sentar a bunda nesse sofá aí e dizer: ai, oh, que difícil vir para o culto. Não! Pomba, isso aí tu tem que tirar de letra. O grande desafio do crente então, é dar o dízimo. Negar né, você tem que dar, dar o dízimo, a oferta, para que a obra de Deus avance. Cara, cara. Te mata, velho O grande desafio é morrer por Cristo Esse é O foco de todas as nossas orações De todos os nossos sermões É porque estamos juntos aqui Estamos sendo encorajados Encorajados, encorajados Todos os dias Para estarmos dispostos A morrermos por Jesus Morrermos por Jesus Foco aqui não é viver para Jesus. Foco aqui é morrer por Cristo. Espero que você já esteja vivendo para Ele. Em quarto, nós vamos honrar esses irmãos se nós estivermos focados o nosso olho, nossos olhos nas mãos de Jesus. Gente, as mãos de Jesus elas 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 não é que elas param os nossos inimigos. Vai muito além disso. As mãos de Jesus seguram o céu. segura a terra. Nós estamos sendo sustentados. Por suas mãos. Que seguram céu, terra. As suas mãos que seguram o tempo. Que sustentam o universo. E cada detalhe que ocorre nas nossas vidas. Isso precisa ser fonte de encorajamento para gente, nós temos que sair daqui diferente. Algo tem que ocorrer, gente. Deixa eu dizer uma coisa aqui: qual mulher aqui, ou até irmão também, quem aqui fez uma faxina essa semana na sua casa? Pode ser aquela meia-boca, pode ser. Eu sei que foi meia-boca. Segura, segura a mão, tá? Não, não baixa. Eu perguntei assim: quem fez faxina na sua casa? O Pedro não levantou a mão. Daí quando eu disse: pode ser meia-boca? Aí o Pedro levantou a mão. O Pedro daqueles que lava a louça e não lava o fogão. Entendi, Pedro. <risos> tá rindo? A Bíblia chorando. <risos> Quando tu tá limpando a tua casa, fazendo uma faxina, já fez o brogue na tua casa, lá pra tua mulher? Fez, cara. E apertando ali, ela ali. Já quando você está varrendo, tirando o pó e, e aquela e entrar um feixe de luz e aquela poeira de tu olhar, ficar olhando assim, nossa, virgem, nossa, senhor dos evangélicos. Jonathan Edwards diz que não há aleatoriedade naquele pó, que Deus comanda cada partícula daquele pó. Nenhuma partícula está se mexendo ali de forma autônoma. Há uma teonomia ali, há um mandado, há uma lei de Deus que determina até a forma como essa poeira se comporta diante do movimento que você faz debaixo de um faixa de luz. Há uma ordem de Deus, há um cuidado de Deus. Se Deus coordena até a poeira da tua casa, quanto mais a dor do teu coração... Quanto mais o sofrimento que você passa, não permita que o teu sofrimento grite dentro do teu coração que Deus não ama você. Eu quero encerrar esse sermão contando para vocês a história de um homem chamado Policarpo. Policarpo foi o bispo da igreja de Esmirna. Ele morreu no ano de 155, ou seja, 60 anos após ter sido escrito Apocalipse Ele morreu com a idade de 86 anos Gente Ele foi ordenado Ao sagrado ministério Ao pastorado Pelas mãos do apóstolo João João ordenou ele E ele foi pastor dessa igreja Escute O império romano estava perseguindo Essa igreja Essa perseguição Já vinha de algum tempo e os irmãos levavam policarpo de um lado para o outro. Levavam para lá, levavam para cá. Ele estava sendo, estava sempre fugindo. Quando o Império Romano chegava, eles davam um jeito de sumir com o pastor. Porque eles não queriam que o pastor morresse. A igreja sendo perseguida, sendo perseguida. E por algum tempo o pastor fugindo e os irmãos escondendo ele. E ele pastoreando o rebanho. Até que, com 86 anos de idade, ele estava orando na beira da cama e ele teve uma visão em que um travesseiro pegava fogo o travesseiro que estava ali pega fogo ele entendeu pelo espírito que ele deveria parar de fugir, que ele deveria parar de ir de aldeia em aldeia o império romano pegou um jovem da igreja capturou o um jovem e torturou esse jovem e esse jovem acabou dizendo aonde Policarpo estava. Quando, o Império, quando os guardas chegam, ele não fugiu. Ele estava dormindo na parte superior da casa. Os guardas chegam. Ele desce. Ele poderia ter fugido. Tinha como. Ele desce, abre a porta, dá um sorriso de forma carinhosa para os guardas. Os guardas estão cansados e com fome. Ele pede que os guardas entrem serve um banquete, pede para os irmãos servirem um banquete para os guardas, e ele diz, comam e bebam com alegria, comam e bebam, e ele pede uma coisa para os guardas, eu preciso de uma hora sem ser molestado durante minhas orações, não me perturbem, me deixem orar, e os guardas podem orar, estão comendo, e eles começam a ouvir a oração dele, ele ora por duas horas, e quanto mais esse homem ora, mais os guardas ficam com temor de prenderem o pastor da igreja de Esmirna. Veja, 60 anos após o que Jesus escreveu, os guardas estão impactados. Na saída da casa, prendem ele e colocam ele sobre um jumento. Estão indo em direção ao estádio aonde ele seria executado. No meio do caminho... Um dos guardas, o principal dos guardas, o chefe... O nome dele era Herodes. Só o nome. Não tem nada a ver com Herodes lá do Novo Testamento. O nome dele era, era, era Herodes. O pai dele era Nicetes. Eles estão dentro de uma carruagem. Eles pedem que Policarpo saia do, do jumento e entre dentro daquela carruagem. Ele entra ali dentro e Herodes diz para ele... Negue esse Jesus tenha consciência, os seus cabelos são brancos, em respeito à tua avançalidade, nega e eu vou te liberar, nega esse Cristo, e eu vou te libertar, você imagina isso, você imagina se esse pastor nega, como que fica a fé, como que ficam os irmãos mais fracos, como que fica a honra do nome de Jesus, 86 anos, nega, e eles vão insistindo, 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 Policarpo diz: Eu não vou andar segundo o conselho de vocês. E eles se irritam de tal forma que eles empurram Policarpo para fora da carruagem. Ao sair barra, cair da carruagem, ele machuca a canela. Alguns acham que ele trinca a canela. E ele começa a caminhar mal. Já não tem mais o jumento. Ele vai caminhando até o estádio para ser executado. Vai a pé. Ele entra no estádio. E quando ele entra, todos os cristãos ouvem uma voz do céu que diz: Se forte, Policarpo, e porta-te como homem. Os ímpios não ouvem. Somente os cristãos, todos ouviram essa voz. Ele vai, começa um pedido insistente, começa toda uma. Um, essas coisas de Estado, essas. Essas celebrações, essas honras, ele diz o nome dele, meu nome é Policarpo, diz Mirna, ele se identifica a todo esse trâmite legal e começam a pedir que ele negue a Jesus, e ele diz, não nego, não nego, não nego, muitos pedidos, os cristãos eram chamados nesse período de ateus por quê? o império romano tem muitos deuses, os cristãos acreditavam num só, de certa forma eram ateus e eles dizem assim Policarpo, diga em alto bom som, abaixo aos ateus, ou seja ateus ali é cristãos Policarpo vira para toda a multidão naquele estádio e diz abaixo aos ateus apontando para os romanos O carrasco diz, jura maldiz a Cristo e te porei em liberdade. Aí Policarpo fala a célebre frase, a frase conhecida: 86 anos eu tenho servido a Cristo, e ele nunca me fez mal, só bem, como eu poderia maldizer o meu rei e meu Senhor. Próximo o carrasco diz, Policarpo. Eu vou te mandar para as feras. Só que naquele período ali, por um mandato romano, já tinha acabado o período de executar pessoas com bicho. O período do ano não executava pessoas com bicho. Policarpo diz, pois soltem. Soltem. Novamente, o proconso exorta Policarpo, jura por César jura pela riqueza de César, maldiz o Cristo, Policarpo diz, como você finge não saber o que eu sou, ouça me declarar com ousadia, aí ele diz, eu sou cristão, e isso ecoa por todo o estádio. eu sou cristão, isso ninguém fazia de forma aberta, o nosso pastor de 86 anos fez. O proconso diz, você não sabe que eu tenho animais selvagens à sua espera, eu entregarei a eles, a menos que você se arrependa. Policarpo responde, mande trazê-los, porque não estamos acostumados a nos arrepender do que é bom, para mudar o que é mal. Eu não vou me arrepender do que é bom. E ele se vira e diz... Tu me ameaças com fogo que queima por uma hora. E depois de um pouco se apaga. Mas tu és ignorante a respeito do fogo do juízo vindouro. E do castigo eterno reservado para os maus. Por que te demoras? Faça o que queres. Nesse, nesse momento, Policarpo rasga sua roupa e fica nu. Porque era assim que os homens eram mortos. Eles trazem a pira e eles vão prender policarpo policarpo faz um único pedido não me preguem me amarrem, mas não me preguem eles pregavam porque os homens fugiam do fogo então para o homem não fugir do fogo eles pregavam policarpo diz, eu não fugirei do fogo então eles colocam fogo e tentam matar policarpo o relato nos diz que o fogo faz um, um, um movimento ao redor dele e não queima policarpo e há um cheiro no estádio de pão um cheiro de pão sendo assado então o procônsul diz, execute ele com uma espada o guarda romano vem, se queima e enfia uma espada e executa o pastor Policarpo. Ali toma o homem com 86 anos. Ao ser executado, uma das veias dele com muito sangue, uma horta, não sei. Jorra tanto sangue que chega a apagar o fogo que está ali. Tomba um homem de Deus. Mas a igreja continua de pé. E a palavra continua livre. Deixa eu dizer uma coisa. Não tem como acorrentar a palavra de Deus. A palavra está livre. Jesus está conosco. Nós iremos sofrer. E deixa eu encerrar aqui contando para vocês uma única coisa. Se você não é cristão e você está nos visitando, eu quero que você vá para casa pensando no verso 11. Quando Jesus diz: Quem tem ouvidos ouça. O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Existem duas mortes. O inferno é real. Sem Jesus você saindo ao inferno, sem Jesus você saindo para o lago de fogo, sem Jesus você saindo para a perdição. Jesus chama você hoje, aqui, nessa manhã, ao arrependimento. Se arrependa dos seus pecados, creia em Jesus, creia no Senhor e você e eu encontraremos a igreja de Esmirna, né? imagina isso, nós chegando na eternidade e olhando o policarpo, ei, o meu pastor pregou sobre você no culto de domingo, e ele dizendo, ei, toca aqui cara, <risos> é nós. Jesus é bom, se arrependa dos seus pecados, testemunhe Jesus, Testemunhe em meio sofrimento Você está sofrendo? Testemunhe em Jesus Você está alegre? Testemunhe em Jesus Você está feliz, sorridente As coisas estão boas? Testemunhe em Jesus As coisas estão terríveis O banco está falando mal de você? Ok Testemunhe em Jesus Testemunhe em Jesus você consegue olhar para o seu pneu e você vê nele ranhuras, beleza, ele é novo, não Jack, eu olho para o meu pneu e eu consigo me ver, ele está liso, parece um espelho, em Jesus, fale de Jesus, pregue Jesus, exalte Jesus, ame Jesus, leve Jesus, leve as pessoas a Jesus, esse é o foco, Esmirna sofreu por causa de Jesus, Esmirna, muitos foram mortos Por causa de Jesus Nós somos chamados a vivermos e a morrermos Por Jesus em Porto Alegre Jesus precisa ser o centro do nosso culto O centro do nosso sermão O centro dos nossos casamentos O centro das nossas canções Jesus precisa ser o centro Eu quero desafiar você A sair com essa mentalidade Aqui hoje Vamos ficar de pé meus irmãos Isso é a palavra de Deus, a palavra de Deus é poderosa Nós vamos sair daqui, eu tenho certeza que algumas pessoas nunca mais serão as mesmas Eu tenho certeza, certeza que algumas pessoas sairão daqui transformadas Deus está, eu tenho certeza disso Deus coloca dentro do seu coração desejos e sentimentos pela obra de Deus Você vai sair daqui diferente, transformado, mutado Vamos orar nós vamos, nesse momento, responder a palavra de Deus. Nós vamos cantar. Em primeiro lugar, eu quero que você cante. Cante a Jesus. Nós podemos cantar de portas abertas. Nós podemos louvar o Senhor. Nós podemos adorar Jesus. Nós podemos reverenciar o Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. vamos adorar o Senhor, eu quero que você cante com a banda, não a Deus como nosso Deus, eu quero que você cante, em segundo lugar, nós vamos ofertar, dizimar, semana que vem pagamos o nosso aluguel, gente, é o mínimo, é o mínimo, deixa eu falar uma coisa para vocês, o ensino da palavra de Deus não tem preço, não tem preço, não tem preço, ainda que dessemos todo o nosso dinheiro, não pagaria o que Cristo fez, nós estamos pegando nossas riquezas Estamos ofertando Nosso foco aqui não é enriquecimento ilícito O nosso foco é o avanço da obra de Deus Seja generoso na oferta Nós queremos retirar aqui uma oferta dízimos de forma exponencial Alegre O um montante Para a plantação de igrejas Manutenção da obra de Deus Seja generoso Eu não estou pedindo para você tirar o dinheiro dos seus filhos para você tirar o dinheiro da prestação da tua casa. Não. Mas existe uma partícula, uma parcela do teu dinheiro. Que é para a manutenção da obra de Deus. Que é para o sustento daqueles que não tem. Seja generoso. Deus coloca o valor dentro do seu coração. Deus coloca. O Espírito fala conosco. Dentro dos nossos corações. Dentro dos nossos corações. E eu creio que isso escute eu creio que isso pode ser uma benção na vida de todos que estão aqui, até dos visitantes, por quê? porque Cristo quando pregava arrecadava ofertas também e isso nunca foi empecilho para a obra do ministério seja generoso, em terceiro lugar nós vamos participar da ceia a ceia do Senhor, nós vamos comer e beber de Deus estarão aqui na frente dois irmãos dois casais, com dois cálices, um cálice dourado e um cálice bronze o cálice bronze é onde está o vinho o cálice dourado é onde está o suco você vai pegar o pão e molhar ou no vinho ou no suco conforme a sua consciência se você é cristão se você congrega em alguma igreja você é convidado a se juntar a nós você é convidado a comer de Deus gente, gente a ceia é um alimento é um alimento eu alimento, nós temos ceia todos os domingos, porque você pode ser curado ao participar da ceia, é o um meio de graça, você vai ser cheio do Espírito Santo, está lutando contra pecados? Cristão, você está lutando, você vem lutando durante a sua semana, venha à mesa do Senhor, venha como um mendigo, venha dizendo, Senhor, eu sou pequeno, mas ao comer e ao beber do Senhor, serei fortalecido para a glória do teu nome, serei fortalecido, ao vir, você pode colocar a sua oferta ou no gasofilácio aqui na frente, ou na porta com o Marco. Se você não sabe quem é o Marco, levante a mão, Marco. O Marco é aquele jovem ali, Goiano, caipira. Depois você pode cantar com ele uma moda de viola. Vamos responder a palavra de Deus? Feche os seus olhos nesse momento. Eu peço que você ore por você. Ore pela sua semana. Pai, nós precisamos do Teu poder. Pai, nós precisamos da Tua unção. Pai, nós precisamos do Teu poder, da Tua graça. Pai, nós precisamos mais do Senhor. Pai, vem sobre nós. Derrama o Teu Espírito aqui, Senhor. No nome de Jesus Cristo. Que Tua graça faça toda a diferença em nossas vidas. Em nome de Jesus. Onde minha mão se estende toca, transforma, transborda, enche para a glória do teu nome, para a glória, para a honra do teu santo nome, em nome de Jesus em nome de Jesus, se eu estou aqui Senhor, pregando para pessoas que pensaram essa semana em desistir do caminho, que esses irmãos sejam fortalecidos no nome de Jesus, em nome de Jesus, fortaleça os meus irmãos, fortaleça essa igreja, fortalece teu povo, fortalece Senhor, traz força no meio do caos, traz alegria no meio do desespero, traz coragem Senhor em nome de Jesus Cristo em nome de Jesus ó oh, Deus que quando o pastor Daniel orar por doenças agora, pessoas sejam curadas, haja curas, Senhor Jesus por favor, essas mãos que estão se levantando buscando o auxílio do céu que elas sejam tocadas pelo Senhor passa por entre os bancos dessa igreja Senhor toca essas pessoas eu posso ver pela fé o Senhor tocando, o Senhor curando, o Senhor animando o Senhor convertendo o Senhor transformando, trocando corações, em nome de Jesus Cristo Senhor vence a batalha das nossas vidas vence por nós o Senhor é maior, o Senhor é mais poderoso, em nome de Jesus Cristo, que haja vida, haja vida Senhor, te manifeste em nosso meio, enche, levanta Levanta, Senhor, que haja alegria no meio do sofrimento, ainda que muitos sofrimentos não acabem, em nome de Jesus Cristo.